0: Quiero compartiros que el diseño de Dios en la tierra es una familia y le da el nombre de iglesia. Iglesia porque somos de muchos sitios, de muchas naciones, de padres diferentes. Y Dios es tan bueno que quiere restaurar nuestras heridas en la niñez restaurar nuestros corazones y nos regala una iglesia y pone autoridades, personas para poder hacer este trabajo. Y quiero invitaros a que me acompañáis un poquito en primer libro de Samuel una Guerra que destruyó al pueblo de Israel en Samuel 4, del 3 al 4. Cuando volvió el pueblo al campamento, sabéis que el pueblo de Israel nos cuenta la historia en el Antiguo Testamento para que aprendamos que el hombre, el ser humano, es igual siempre. Y dice que esto nos sirve a nosotros para que no caigamos en lo mismo y para que podamos refrescar la visión. Y dice que los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Yahweh delante de los filisteos? Resulta que Dios los sacó de Egipto. Egipto representa mi esclavitud. Y les dijo, yo te voy a bendecir. Pero le sacó de su tierra, porque en su tierra eran esclavos. Y le saca a una promesa que es donde fluye leche y miel. O sea, la leche es el alimento básico y la miel es algo rico. Y Dios quería bendecirles, pero él les sacó por un desierto... Cuenta la Biblia que el desierto era once, cuarenta días, o podían ser once días. Pero el pueblo de Israel daba vuelta en lo mismo todo el tiempo. Y tú sabes que cuando le damos vuelta a lo mismo pasa una cosa curiosa, no salimos de lo mismo. Nos volvemos lavadoras. Y vuelta lo mismo. Y yo quiero que en esta mañana terminemos este fin de semana diciéndole al Señor, abre mis ojos no hacia afuera, sino hacia adentro. Y ellos dicen, ¿por qué nos ha herido Yahweh delante de los Filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. El arca era la representación de la presencia de Dios. Y entonces ellos, cuando se alejaban de Jehová, se alejaban del Señor, el enemigo los destrozaba. Cuando yo me alejo del Señor, resulta que cuando yo voy a la calle, paso frío, porque me alejo del sitio cerrado. No es que Dios les manda a los filisteos para que le castiguen, sino que ellos se salen de la protección de Dios, para que viniendo entre nosotros, dice, vamos a traer otra vez la, el arca, la presencia de Dios, para que nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y el pueblo de Israel se pasó toda la vida en lo mismo. Se apartaba, recibían palos, volvían al Señor. Se volvían a equivocar, se casaban con la equivocada, y ya no es equivocada, ya te aguantas. Y vuelven al Señor. Te cambias de trabajo sin preguntarle al Señor, y después le dice al Señor, acomoda a mi jefe. Dice, el jefe, no es el problema, el problema es que tú estás en el sitio equivocado, en el trabajo equivocado. Entonces, Dios quiere que mantengamos su presencia en nuestras vidas para que disfrutemos de la miel que nos ha ofrecido. Pero Dios es tan bueno que siempre nos va a dar leche, siempre nos va a dar el pan de cada día. Por eso a veces nosotros nos confundimos y decimos, como Dios me está bendiciendo, lo estoy haciendo perfecto. Y voy y hago de las mías. De las mías es de lo que a mí me gusta. Y a veces lo que a mí me gusta no es lo que a mí me conviene. El que tiene pequeños niños, niños pequeños, sabe que el niño no quiere comer y quiere todo chuches. Y quiere comer lo que el ojo le llama la atención. Cuando estáis esperando para casaros a alguno, yo le digo, no corras, no, yo necesito una mujer, porque es que tú un hombre, porque voy a ser rey Y no corra, porque si dentro de tres años aparece el que es, no, no, no va a ser el que es. Yo le digo, ¿te has comprado una vez una zapatilla? Porque estabas enloquecido con el par de zapatillas y al mes sale otro modelo y ya tienes que vivir las zapatillas porque te han costado. Y lo más grave es que a los tres meses valen la quinta parte de lo que te costaron. Eso es muy cruel, para al final decir qué más da. Pero hay cosas en la vida que no importan, pues tener 20 pares de zapatillas, pero solo puedes tener una mujer, supuestamente. Solo puedes tener un marido, solo puedes vivir en un país. Y gente que se viene de su país y se pasa 15 años quejándose del país. Pero va a su país... Y se vuelve a quejar de su país y se vuelve a Julio iglesia. no soy de aquí ni soy de allá. Porque nos despistamos. El ojo nunca se va a cansar de ver, el oído no se va a cansar Entonces, Dios nos regala su presencia para guiarnos, para dirigirnos, para que disfrutemos. Ahora, el disfrutar no significa que todo está bien. El disfrutar es que las cosas vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces, el pueblo de Israel dice... Vamos a traer la presencia de Dios, el arca, para que nos salve. Dice, y envió el pueblo asilo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová. Ellos habían hecho un compromiso con Dios. Ponnos las leyes escritas, que nosotros las vamos a hacer caso. Y como estaban escritas, cada dos por tres se saltaba una ley. Y ya al final terminaron haciendo lo que les parecía. Y dice que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Estaban allí, en el perdón, de los hijos de Elí, Ofni y Fines. Estaba allí con el arca del pacto de Dios. Esto era el pastor principal, por ejemplo, en Silo, Elí, y sus dos hijos eran los pastores asociados, secundarios, de ayuda con la iglesia. Y vamos al segundo libro de Samuel y dice que en el versículo 25 «Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre». El padre les dice «Hijos, os estáis portando mal». En el 22 dice que él era muy viejo y que él oía todo lo que hacían sus hijos. Sus hijos habían dejado de valorar la presencia de Dios. Se acostumbraron, se acostumbraron a venir al lugar, cantar, adorar, sin buscar la presencia de Dios. ¿Cuántas veces yo vengo a la reunión y canto y termino diciendo esta canción me gusta más, esta canción me gusta menos? Empiezo como a decir qué mal estuvo hoy la alabanza, pero no venimos a cantar. Venimos a buscar la presencia de Dios. No venimos a escuchar una predicación, venimos a que Dios nos hable. Y el pueblo se acostumbró a la religión. El pueblo se acostumbró a no valorar las cositas pequeñas. Y las cositas pequeñas se van desgastando, se van acabando. Pero en este caso nosotros tenemos que esforzarnos cada día para buscar la presencia de Dios. La vida cristiana es como la vida secular, te tienes que esforzar en alimentarte bien, te tienes que esforzar en hacerlo todo y cuando llegamos a la vida cristiana, Señor, hazlo tú, Señor, llévame tú, Señor, háblame tú y me acuesto a dormir. No, tienes la Biblia, la palabra de Dios, tienes que tener tus disciplinas para que Dios se vaya formando en mi vida. Y así os sigo contando y Dios va y les dice en el 27, vino un varón de Dios a Elí, al padre, al sacerdote, a la autoridad y le dijo, así ha dicho Yahweh, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre, no me manifesté yo claramente cuando estaban en Egipto en casa de Faraón y dice, 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engrosándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios avisa y le dice al pastor principal, al sacerdote, ¿qué haces que no reprendes a tus hijos? ¿Qué haces que no educas a tus hijos? ¿Que dejas que tu iglesia, que empieza por la casa, hagan lo que le parece, que no respeten Que no hagan ese tiempo y el Señor nos dice a nosotros los pastores, ¿qué haces que dejas a la gente que haga lo que quiera para que no se vayan? ¿Qué haces que dejas al pueblo que esté pecando y nosotros no somos capaces? ¿Sabes por qué? Porque nos cansamos de decir lo mismo. ¿Quién es padre aquí? ¿Te cansas de decir lo mismo? ¿Agota decir lo mismo? ¿Te cogen manía tus hijos? Pues bienvenido porque ese es tu pastor tu papel. Esta es nuestra función, ayudar a dar la voz de Dios para que el corazón se enderece. Y si tú no educas a tu hijo como el Señor dice, dice que lo estás mandando al infierno, porque los no son buenos. El no es tan bueno como el sí. Cuando le dices a tu hijo, no vayas por ahí, no toques el enchufe, niño pequeñito, porque te va a electrocutar, te va a hacer daño, no hagas esto, él no es bueno. Pero los hijos de Eli empezaron a hacer lo que les parecía y se conoce que su padre se cansó un poquito. Entonces, la iglesia de Silo fue una iglesia que perdió la presencia de Dios. El pueblo de Dios perdió la presencia de Dios porque empezaron a hacer lo que les parecía. Empezó a hacer lo que le venía a la cabeza. Dice la Biblia que tenían adulterio, que jugaban con las ofrendas, que empezaron a soltarse el moño. Bueno, ¿qué más da un poquito de internet? Si es que son 10 minutos de pornografía, no pasa nada. Son diez minutos y las 23 horas y 45 minutos son sin pecado. Como agrado a Dios con casi todo el tiempo, pero casi todo el tiempo, dice la Biblia, que un poquito de levadura... Leuda toda la masa. Y entonces empieza el enemigo, Satanás, a engañarnos con que un poquito no pasa nada. Un poquito de mala concentración no pasa nada. Un poquito de mala actitud no pasa nada. Que yo me complazca un poquito. Yo muchas veces decía, estoy tan cansada que me voy a complacer yo un poquito. ¿Lo habéis hecho alguna vez? Y entonces digo, ah, hoy es mi día de complacencia. Y ese día de complacencia mío era un día de pecado. Me encantaba meterme y deprimirme. Ah, pero deprimirse no es pecado. ¿Deprimirme? ¿A quién estoy molestando? Y entonces me ponía una música un poquito de esa que, que me ayudaba a deprimirme. Y yo apagaba la presencia de Dios. Pero yo no adulteraba, no fornicaba, no robaba a nadie. Pero después salía con un poquito de amargura y que no me llamara alguien espiritual, porque le digo, yo pienso diferente que tú, o Dios no está conmigo. Y la iglesia se puede ir llenando de esos poquitos de rebeldía, porque esta casa está hecha para tener la unidad y para ir todos juntos. ¿Qué pereza una casa cuando empieza? ¿Vas a hacer lenteja? No te preocupes, cariño, para ti lenteja, para ti albóndigas, para ti un filete. No pasa nada. ¿Qué va a pasar? El día de mañana, eso va a ser constantemente un agotamiento emocional y eso es lo que pasa en la iglesia. En las cosas que son personales, tienes libertad, pero en la iglesia no tenemos la libertad. ¿Tú tienes libertad en el trabajo? Tú puedes llegar y decir a tu jefe, no me gusta el horario que me has puesto, no me gusta lo que estás haciendo, jefe. Que yo llego aquí a las 7 y tú vienes a las ocho y media sonriendo. ¿Tú haces eso en tu trabajo? En el único sitio que nos podemos dar el gusto de decir lo que nos parece es en la iglesia. ¿Por qué? Porque creemos que la iglesia es una opción y para Dios no es una opción. Es lo único que sujeta la maldad en el mundo. Es lo único que sujeta a la tierra. No somos una tontería, ¿eh? No somos el pobrecito que vino de no sé dónde a trabajar para ganar un poquito de dinero a calentar una silla en Londres. No, es un diseño de Dios de buscar un pueblo que es suyo, que estaba disperso y ¿sabéis lo que dice la Biblia? Que lo peorcito escogió, lo vil, lo menospreciado, para que Dios se manifieste. Vasos de barro, quiere decir que nosotros somos escogidos no por ser los mejores sino por ser los peores cuando yo dije que iba a servir al Señor en mi casa dijeron ¿tú? claro, ya sabes por qué, ¿no? dice mi madre que está con el Señor dice pensé que era tu hermana mayor claro, se portaba bien pensó que era mi hermana la tercera porque ella era pero guay y no pensó que yo así sería detrás tú dice, ¿y ahora? y yo le dije los reclamos para arriba dice la Biblia que el ambiente de Silo era un ambiente malito y hubo una mortandad tan grande que la gente estaba llorando angustiada imaginaros que dice la Biblia que Murieron tres mil personas. En el versículo 13 dice que el desastre fue tan grande que la gente lloraba, a uno le faltaba una pierna, a otro le faltaba el padre. La madre, ¿os imagináis? En un pueblo, tres mil personas muertas. Israel había sido vencido por sus enemigos. Y el versículo 18 dice: A ver, esto. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Vestido de un efort de lino. El niño que había sido entregado en la iglesia no se notaba porque era muy pequeñito. Y la gente estaba sufriendo y había sido maltratado. Y dice la Biblia que de repente, en el 1 Samuel 4, 18, 8. Elí, aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la, silla, de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo, pesado y había juzgado a Israel 40 años. Resulta que este hombre cuando le dicen... Que el arca de Dios, que la presencia de Dios, se asustó tanto que se desnucó y murió. Dios le había avisado con un profeta, ten cuidado con los hijos. Dios nos avisa de muchas maneras. ¿Y qué hizo él? Le fue más cómodo no aceptarlo. Dice la Biblia que de repente, en el versículo 11, vamos al 11 ahora, cuando el arca de Dios fue tomada y muerto los dos hijos de Lí, Ofni y Fines. Y entonces salieron corriendo a contárselo a su padre, que ya tenía 98 años, que era pesado y murió. Ahora bien, Dios le había avisado y ellos no se lo creyeron. Dios avisa, un profeta les avisó y vieron que no pasaba nada que no pasaba nada hasta que pasó ahora encontramos que el pastor principal sacerdote está muerto encontramos que los dos hijos están muertos y ahora vemos a una mujer que está mirando y vamos al versículo de 20 y al tiempo que moría le dicen a la mujer de uno de ellos dos, la que estaba junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió y se dio ni se dio por entendida. Tenía una mujer, uno de los dos hijos embarazada. Cuando le dieron la noticia, me imagino que de la angustia que recibió, los ni- eh, da luz y muere. Y mirad lo que dice el 21, y llamó al niño y acabó diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y acabó significa, traspasada es la gloria de Dios. Se perdió la presencia de Dios en Israel, porque los enemigos cogieron el arca que representaba la presencia de Dios. Ahora, ¿os acordáis que vimos que había un niño en el templo que se llamaba Samuel? Y decía que Samuel estaba, primera de Samuel 2:18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios. Ya Dios estaba levantando. A la vez que estaba un pueblo destruyéndose, un niño que ministraba, quiere decir que adoraba, que buscaba la presencia de Dios. Porque Dios ama a su pueblo y Dios no va a cambiar sus planes. Si yo me desvío, Dios va a poner a alguien en mi lugar. Si yo no voy, Dios dará a alguien que vaya por mí. Porque Dios me está dando a mí la oportunidad de que yo busque su presencia y el viernes veíamos que el pueblo de Israel la primera cosa que perdió fue la presencia de Dios dejó de buscar a Dios cuando Dios le dice a Moisés sube y espera es que hay que buscar a Dios y esperar la respuesta no es buscar a Dios Señor da da da, da ya Amén no yo tengo que aprender que hay tiempos donde Dios forma mi carácter el tiempo es bueno el tiempo es necesario para que aquellos pecados ocultos sean limpiados totalmente cuando le dijeron a los hijos de Eli, es bueno que no permitas que se meta la idolatría en tu corazón no entran todos los pecados juntos el pecado entra por un pecado principal, que no escuchas, Elí no escuchó. Porque dijo, estos niños no son tan malos, no están haciendo tantas cosas mal. Más bien, eso va a ir creciendo, creciendo. La vida siempre nos habla de semillas. Todo funciona con una semilla. Nada funciona con una planta. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo son semillas. La semilla de la pornografía, que es adulterio y fornicación, entra por el internet. Y tú dices, no pasa nada, solo está aquí. Pero luego le da la orden al cuerpo y actúa. La codicia no empieza yendo a, com- a buscar una tarjeta y gastar todo lo que no tengo. La codicia empieza con, uh, pobrecito yo, todo el mundo tiene esto y yo no. Qué pena, un caprichito, no pasa nada hasta que me enredo y ya tengo una deuda y estoy viviendo fuera de la realidad. Las deudas son pecado. El que está endeudado es porque no sabe vivir con lo que tiene. Y no estoy diciendo que si estás en deuda, tú no estés trabajando para salir de las deudas. Una cosa es tener problemas y decir, bueno, como los tengo, no voy a hacer nada. Hay dos tipos de pecadores. El pecador que lucha contra el pecado y el pecador que dice para qué luchar. El pecador que dice, pues si ya estoy, ya debo 10, pues qué más da que deba 12. Esos son los pecados que cuando te avisan te van a caer encima. Por no escuchar, por no obedecer. Y en la iglesia... Muchas veces hacemos todo bien, diezmamos, ofrendamos, venimos, pero tenemos rebeldía y criticamos. Tenemos intenciones ocultas y nos rebelamos. Tenemos intenciones ocultas y dejamos un poquito de pecado. ¿Y sabes qué da pereza? Volver para atrás. Porque casi siempre los que tenemos debilidades y pecados ocultos somos aquellos que hemos caminado con Dios... Que hemos vivido la bendición de Dios, que hemos salido de Egipto, que hemos disfrutado, que ya Dios nos pone a servir, que Dios nos pone a hacer cosas y como ya Dios me está usando en poner la silla, como ya Dios me está usando en la cámara, como ya Dios me usa en la alabanza, como ya Dios me usa para algo, bueno, Señor, ¿pero qué has visto en mí? Y lo poquito que ha visto en mí es lo que yo tengo de él, no lo que tengo yo. Y entonces ya nos subimos, y eso se llama orgullo. Entonces, claro, como Dios me usa a mí, como la gente me quiere, pues como yo soy el de la puerta, yo más, como ya yo soy amiga de Sandy, como yo soy amiga de David, como, ay, ahora hago lo que quiero. Entonces empiezo a desarrollar mi pecado oculto, pero como no es adulterio, como no es droga, como no es la... Trabajo la envidia, la rebeldía, el orgullo, esos pecados que pareciera que no, no se ven, pero huelen y contaminan. ...y dañan a los demás. Y bueno, y yo quiero hablar un poquito... ...tengo autoridad y rabia y envidia y tal... ...y digo a Darwin, ¿qué mal le queda ese pantalón de cuadros? A lo mejor estoy motivada por la envidia. No te lo quites, ¿eh? Y digo, a lo mejor... ...digo que se estará creyendo Cate... ...porque está ahora la misionera y si ...yo la conocía cuando estaba soltera... ...yo sabía quién era Álvaro... ...y empezamos a hacer esos comentarios que no son del mundo. Ay, yo lo digo para... Bueno, es que estoy entre familia. ¿O, o, o qué pasa? Que, 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 que aquí no se puede hablar. Se puede hablar. Se puede decir lo que quieras. Pero el Señor le dijo, cuidado, Eli. Cuidado, Eli. Que es mi pueblo, que es mi presencia lo que estás tocando. Que si vosotros no nos tocáis a nosotros, ni a los hermanos, ni... tocáis al Señor. Porque este diseño es del cielo. Por eso yo digo, ay, señor, por favor, que los últimos años de mi vida yo tenga más temor que los primeros. Me estoy explicando. Porque el ego se alimenta mucho. Porque antes, cuando teníamos 18 discípulos, era muy bonito que yo ponía las sillas, yo recogía, yo hacía todo. Yo tocaba en la alabanza, ¿eh? Para que sepáis. O Sabía sea, cinco canciones. Yo predicaba, yo hacía todo. La comida en nosotras, Veren y yo, hacíamos en una payera los huevos fritos y las salchichas. Nosotros sabíamos hacer de todo. Y, y parece que ya lo hice tan bien que Dios me ha bendecido con ocho iglesias. Señor, ¿cómo te he bendecido yo? Señor, qué bien lo he hecho yo. No. Señor, gracias porque no me has quitado. Gracias porque tu mano me ha sustentado. Gracias porque todavía algunos me quieren y otros un poquito menos, y otros nada. ¿Por qué? Porque yo lo noto. Ah, no, seguro que me va a caer, me escondo. Tú no te escondes de mí, porque a mí me manda el Señor. ¿Y qué le pasó a él? Dijo, soy el jefe del pueblo, porque pequen un poquito mis hijos, no pasa nada. ¿Y sabes qué? ¡Pum! Cayó el diablo y los destrozó. Esa es la iglesia de Silo. Y a veces nosotros, con todo cariño y respeto, si tú vienes de otra iglesia, límpiate de las manías que cogiste en la otra iglesia. No somos mejores que la otra iglesia. Si tú eres nuevo y único de esta iglesia, límpiate, porque yo no puedo traer el mundo a la iglesia. Porque el Señor nos manda a ser un pueblo santo, apartado, limpio para él si quieres ver la gloria de Dios ahora el que vive la mitad en el mundo y la mitad en la iglesia le aconsejo que se vaya al mundo para que disfrute del mundo porque si no no disfrutas ni del mundo no pecas a gusto ¿a qué no? no pecas a gusto porque vas una noche ¡ay! te sueltas el moño al día siguiente ¡ay! y al quinto día ¡qué depre, ¡qué aburrimiento del mundo! ¡pum! otra vez para la iglesia y tampoco disfrutas de la iglesia porque no te gusta todo de la iglesia No te tiene que usar toda la iglesia, te tiene que usar todo el Señor. Y no tienes que hacer lo que nosotros hacemos, pero no puedes dividir el corazón de Dios, porque el juicio empieza por la casa. Y yo tengo que tener mis cuentas cortitas con el Señor. Hemos visto este fin de, yo puedo predicar bien, puedo cantar bien, puedo evangelizar bien, puedo hacer muchas cosas bien, pero si no estoy en la voluntad de Dios, yo no voy a tomar la miel, solo estoy tomando la leche, sobreviviendo con un poquito de leche, sobreviviendo con las bendiciones, porque Dios es tan bueno, pero tan bueno, que aunque yo no sea fiel, Él va a ser fiel. Dice la Biblia que Dios levantó una iglesia nueva con Samuel. ¿Qué hacía Samuel? Ministraba en la presencia de Dios. Samuel obedecía a Dios. Samuel desde los ocho años lo metieron en la casa de Dios. Dice la Biblia que él terminó todos sus años con una, un historial de vida. ¿Lo habéis leído? Si no, buscarlo. Un historial de vida de fidelidad a Dios. Entonces, desde los ocho años se perdió medio mundo, se perdió la mitad de la marcha, se perdió la mitad de los pecados, pero Samuel vio la gloria de Dios. Y nosotros necesitamos tomar una decisión y arrepentirnos de aquellos pecados de tibieza, aquellos pecados, bueno, un poquito, bueno, mmm. Tanto de Dios, no. Si no quieres tanto de Dios, es nada. Porque un poquito para Dios. Ahora digo, bien, si lo trabajas, estás del lado de la iglesia de Samuel. Muchas iglesias que son Icabot, la gloria de Dios ya no está. El pueblo se desenfrena. Muchas iglesias se convierten, ay, como, bueno, admitamos, ¿Admitamos? Bueno, hagamos una iglesia moderna. No, hagamos una iglesia bíblica. Y aquella mujer que estaba llorando frente a los ataúles, dice al final, dice que se quedó como no respondía, dice el 21, llamó al niño y cabot, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido entendió que el problema había sido que ella misma había perdido la presencia de Dios lo entendió ahí porque esto dice y llamó quiere decir que ella vio a su marido pecar y no le ayudó para no estar todo el día pues descanso un poco y dice el 22, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Estaba tan pasiva frente al poquito de pecado de su marido que no vio a Samuel. Ya Dios estaba levantando una iglesia limpia a través de un hombre. Dios busca hombres y mujeres. No te preocupes que no eres nadie en la iglesia, mantén viva la presencia de Dios. Sube, deja cosas como Moisés, límpiate de los pecados que te son ocultos. El Señor te va a recordar cosas que no están bien hechas. Yo le contaba a David que a mí no me gustan sentarme detrás de los aviones y ya deje de pagar sitios adelante. Yo antes me levantaba con el avión así. Tengo pa- eh, a la altura me da un poquito de, de yuyo, de pánico. Entonces, entonces me acerco y le digo a la de el control. Dice, me cambias de asiento que ayer pinché porque el ordenador va muy mal. Entonces yo le dije y ayer pinché. Entonces me ayudas hoy. como, ¿Qué le dije? Que ayer pinché y el ordenador no me funcionó. No le conté toda la historia. Entonces ella diría, este es un viajero frecuente, y me cambió y me puso un asiento bueno. Dije, yo le mentí. Cuando me senté al avión, yo no pinché, yo no quería pagar. Digo, señor, perdóname, porque es una mentirita para que me dé un buen asiento. ¿Tienes sensibilidad cuando pecas? Estoy hablando hace dos días, ¿eh? Yo le dije, me cambias el asiento, porque pinché entonces, claro, dice, es que estos ordenadores van muy mal, ella sola me ayuda al pecado. Yo te cambio. Entre cuando me iba a cambiar el asiento, le pasó el de Belén. Y veníamos al lado de uno de Iberia, un capitán. ¿Ponen esos asientos grandes? Diría, este es un viajero frecuente. Y yo le dije al Señor, perdóname. Es mentido. No voy a pagar la presencia de Dios. Y digo, y cuando me vaya mañana, digo, me adelantas el asiento, porfa. Y si me dice no, pues voy detrás donde me toque. Porque no quiero dejar que esas zorritas pequeñas, no quiero dejar que esa malicia indígena que tenemos, ese, esa envidia como esa, esa intención oculta, quiero trabajarlo porque no quiero pertenecer a la iglesia. No quiero pertenecer a la iglesia de Adicabot. Quiero pertenecer a la iglesia de Samuel no quiero que mañana me encuentre con un desastre en mi vida y decir, ¿qué pasó Dios? Si es que he sido fiel, no he faltado, no he hecho esto, he hecho todo. Y el Señor dice, has hecho todo, pero mi presencia no está contigo. Estás tomando leche, estás con lo mínimo, con el trabajito, con una iglesia que siempre hay alguien aquí, Estás disfrutando los beneficios. Pero como dijo Moisés, cuando Dios le dijo, no voy a ir contigo. Dice que Moisés lloró, patalió. Digo, pero tranquilo Moisés, no te preocupes que yo te voy a mandar un ángel para que te bendiga, para que te guarde, que no quiero una bendición. Quiero tu presencia. Dice que lo luchó tanto, que lo luchó tanto, No sé si sabéis lo que dice ahí, dice que le dijo Dios, ¿sabes qué? Mi presencia va a ir contigo. Yo quiero que la presencia de Dios, para eso es importante, limpiar los pecados ocultos. Arrepentirte, que te duela lo que se llama pecado. Que puedas entender que es pecado. Que pecado no es matar, es criticar. Que pecado no es robar, es Aprovecharte de alguien. Aquellas cositas pequeñitas que controlar y manipular no es ayudar, es hacer lo que no tienes que hacer. Amén. Oramos. Papá, en esta mañana queremos abrir nuestro corazón y decirte que quites las dobleces hemos caminado contigo, muchos de nosotros y a veces se nos olvida tu presencia perdona mi insensibilidad de hacer las cosas bien para ayudar, pero a mi manera y después comienzo a vivir todo contrariedad todo dificultad Y digo, ¿pero qué te pasó Dios? ¿Pero qué pasó aquí? Si es que yo he hecho todo. He cantado, he adorado, he venido, he servido. Y lo mejor es que soy un líder. Que soy un servidor. Pero Señor, hoy nos arrepentimos. No quiero pertenecer a ese tipo de iglesia, de pueblo y cabot. Que el pecado del pasado me alcance otra vez. Que yo no tenga una renuncia profunda. Pero lo más triste es que yo no veo, Señor, porque pienso, Señor, ¿qué pasó? Yo no quiero que la mentira reine en mi vida. No quiero que la pornografía esté guardada en un renglón de mi vida. No quiero que el orgullo sea parte de mi apellido. No quiero que mi servicio a ti, Señor, como los hijos de (coughs) Elí. No quiero que mi sacerdocio, como Elí, deje pasar por alto lo que tú no quieres que pase por alto. Y hoy te digo, Señor, que me limpies. Que tengas misericordia de mí. (coughs) Quiero ser como Samuel aunque somos pocos somos pequeños quizás hacemos poca cosa delante de ti quiero aprender a ministrar quiero aprender a estar contigo (coughs) tener dolor por el pecado personal de otras personas Y te agradezco tanto, Señor, que no te hayas ido de la iglesia. Te agradezco que no hayas tenido en cuenta mi debilidad tantos años. Que hayas mantenido a la iglesia de Samuel viva entre nosotros. Que nos hayas dado, Señor, la capacidad de ir creciendo. Porque Samuel crecía y era secto delante de ti. Y delante de los hombres. Gracias porque me das tu palabra. El Antiguo Testamento sirve para esa historia que parece que que son guerras, que son líos, que son peleas. Ese es el pueblo. Pero yo hoy te digo, Señor, que todo lo que tengo bueno es porque viene de ti que todo lo que yo pueda hacer es porque tú me lo has dado hoy reconozco Señor que si miro para atrás no puedo decir Señor que mis fuerzas me han traído no puedo hacer alarde de que sé lo que sé porque vengo de una buena familia puedo decir Señor que que tu mano acompañó a mis abuelos acompañaste a mis padres Señor acompañaste mi vida que ni siquiera eso fue nuestro pero hoy te pido para este pueblo Señor que valoren tu presencia que les sacaste de donde estaban pero para una vida santa y apartada hoy llevo a la cruz dile mi pueblo mi pueblito Que casi es de los malos de mi país, las costumbres de mi país, Señor, que son pegadas al mundo, que me parezca más a tu pueblo, que mis relaciones sean relaciones de hombres y mujeres que te amen, que aunque tenga pocos amigos, Señor, que yo soy como Samuel, porque le diste a Samuel la honra de ministrar a un pueblo grande y levantar una nación que mis planes no tengan que ver con los míos que si algo me falta Señor y no me lo quieres dar porque no te parece yo aguante porque tus planes son mejores y hoy te digo Señor dame la gracia de examinar mi corazón examíname oh Dios y conoce que hay en mí, que no sea interesada, que no busque solo mi bien, que no me olvide de dónde me sacaste, que entre más me das, más deudora soy, que solo tengo una vida y la quiero invertir, que te entrego mi carrera, mis bajezas, mis debilidades, mis habilidades. Mi conocimiento, mi capacidad. Porque a veces te entrego las miserias, pero hoy te quiero entregar. Como Samuel que te entregó la juventud, te entregó todo. Y no dijo, qué pena que me voy a meter en un templo. Porque cuando yo hago eso, Señor, tú devuelves a una nación, a un pueblo, tu presencia. Y le das mil veces más. Lo has dicho en tu palabra. Y ahora digo, Señor, me has dado más de lo que yo pude encontrar. Me has perdonado, me has rescatado, has borrado el pecado de mi juventud. ¿Quién soy yo para señalar? ¿Quién soy yo para no valorar a los demás? ¿Quién soy yo para quedar por encima? ¿Quién soy yo, Señor? Y te digo, una sola cosa quiero. Y es que yo pueda estar en tu casa. Todos los días de mi vida decido en esta mañana usar la voluntad y lucharé contra mis enemigos ocultos. Me volveré sensible a las pequeñas cosas.